0: Bienvenidos.
1: Hola amigos de Mundo Food Fan, es un placer tenerlos en esta oportunidad. Bueno, en el episodio número 6 de esta segunda temporada de este podcast semanal, en esta semana tengo a dos invitados especiales. Primero quiero presentar a Federico Calderón, quien estará pues acompañándonos de vez en cuando en este podcast para dar un poquito de, de, de para refrescar un poco este, este bonito espacio que tenemos en, acá en Spotify, también en Apple Podcast y ahora también teniendo en YouTube, los videos de, de las diferentes conversaciones. Esta segunda temporada es, mejor dicho, quédate en casa, ¿verdad? Y pues, Federico, bienvenido.
0: ¿Qué tal? Saludos a todos, a Alan, a Carolina, muchas gracias por la invitación. Y bueno, súper emocionado, realmente algo nuevo, nunca he participado en algo así, pero verdad, verdad, gracias por la invitación.
1: Y pues tenemos también acá la compañía de Carolina Venegas, quien es una de las goleadoras históricas del Zaprisa Fútbol Femenino, también es una goleadora del fútbol nacional, con más de 120 goles en la máxima categoría y casi con 100 en el Deportivo zaprisa Fútbol Femenino. Carolina, bienvenida.
2: Hola Alan, hola Federico, eh, un placer acompañarlos hoy, eh, me pueden ver un poquito, ya les dije con alergia, <risa> pero aquí estamos y la verdad este, creo que nos vamos a divertir hoy hablando de todo un poco.
1: Pues sí, este, como saben, bueno, para introducir un poco a Carolina, además de, de la cantidad de goles que tiene en la primera división, ella jugó antes de estar en el Zapiza Fútbol Femenino, estuvo en Arenal Coronado, estuvo en San José un par de temporadas, luego estuvo en Zapriza Fútbol Femenino, también estuvo en el extranjero con, en Estados Unidos, estuvo también en España y estuvo en Portugal. En España, si mal no recuerdo, era el Madrid, el Madrid Fútbol Femenino, Madrid. ¿verdad?
2: Madrid CFF, Club
1: de Fútbol Femenino. Sí, ese Madrid es el que está separado totalmente al Real Madrid, ya que el Real Madrid ahora lo obtuvo el el tacón, ¿verdad? Obtuvo al tacón y a partir de julio será el Real Madrid como tal. Y también estuviste en Sporting Club de Portugal, ¿cierto?
2: Sporting, sí, ese mismo. (risa) Ese mismo.
1: (risa) Pues, este, bueno, para ir iniciando, Carolina, ¿cómo fue que nació ese amor por el fútbol femenino? ¿Cómo, cómo son esos inicios, este, esa infancia? ¿Cómo fue todo ese arranque para terminar siendo la jugadora que es ahora?
2: Mira, este. Dino, o sea, de muy pequeña, yo soy la menor de cuatro, de cuatro digamos, de matrimonio, somos cuatro, somos dos, dos varones, que son los mayores, y dos mujeres. Mi papá era un fiebre del fútbol, pasó estaba viendo partidos y me guiando con los amigos y todo esto, ¿verdad? entonces él nos empezó a llevar a los cuatro, a mi hermano mayor no le gustaba el deporte, al del medio pues sí, era zurdo, estaba un equipo, eh, yo vivía en San Pablo Heredia, estaba un equipo de ahí, no recuerdo bien, yo era la menor, entonces estaba muy chiquitilla, y luego era mi hermana la que empezó con la fiebre, y mi hermana era como la, como la como le llaman ahora, la crack del barrio, entonces todos los chiquillos, yo vivía al frente de un plancheo, entonces, todos los chiquillos del barrio la llegaban a buscar para, para que fueran a jenguear al planche, y entonces yo era como legítima chiquita que sigue la hermana mayor, ¿verdad? Entonces, yo todo lo que hacía mi hermana lo quería hacer, y ella era como me, la que me inspiraba a hacer todo. Entonces, yo la veía y era buenísima, y yo decía, yo quiero ser como mi hermana. Entonces, de sí, por ahí empecé, digamos, que a jenguear en el barrio, en el planche, me ponían de portera porque era mala y era muy y era la más carajilla de todas. Entonces, era como, bueno, póngase en el marco. <risa> verdad, y mi papá igual, me llevaba con los amigos, y como yo era una niña, y los, los amigos ya eran de esa edad, ya eran adultos, me decía, como pongas en el marco, y a mi hermana la ponen a jugar al campo, entonces, bueno, por ahí, este, mejenga tras mejenga, eh, en el 2002, me voy a, me voy a ir con mi familia por cuestiones de trabajo y estabilidad, mi papá decide, eh, que nos vayamos todos a Canadá, vendimos todo y nos fuimos para Canadá, él tiene un amigo que trabajaba allá, entonces él le recomendó ir a Canadá y trabajar allá, que era una gran oportunidad para su familia, entonces nos fuimos toda mi familia, después llegó mi abuela, mi tía, mi tío, <risa> después llegó toda la familia mi papá, pero nos fuimos para allá y ya estando allá, empecé a jugar futsal en un equipo ya, digamos, de una liga de verdad eh, Fui mejorando con el tiempo, también crecí, ¿verdad? Ya no había tanta diferencia entre mi hermana y yo, entonces fue a futsala, futsala, hasta que como a los 12 años, eh, voy a contar la historia en resumen, yo estaba en una cancha un domingo, sábado, un fin de semana, con mi papá y mi hermana tocando balón en una cancha de un parque y pasó un grupo de muchachos corriendo, señores y muchachos, y, nos, o sea, él era, era un latino, ¿verdad? Porque hay de todo, en Canadá hay de todas las culturas que ustedes se pueden imaginar. Entonces, era un muchacho de Guatemala que nos dijo, bueno, yo soy entrenador en un club, este, dirijo, no sé, él tenía la categoría que no era la nuestra. ¿Ustedes quieren hacer una prueba? Parece que tocan bien el balón, ¿verdad? Entonces, nos llevó a hacer una prueba y resulta que este equipo, el que nos llevó, era el equipo como el equipo élite de la ciudad donde vivíamos, que era Montreal. Y habían, o sea, habían categorías U12, U13, U14, U15, U16, porque ellas tienen todos los años, ¿verdad? Hasta U18. Entonces, nosotros fuimos hicimos la prueba y quedamos en el equipo. Y esa fue la primera vez que yo estuve en un equipo femenino y digamos que tuve formación como tal. Entonces, hasta los 12 años yo tuve, digamos, entrenamiento de fútbol de verdad. Y bueno, y el resto es historia. Ahí seguí creciendo en las categorías hasta que a los 15 años vuelvo a Costa Rica y ya aquí busqué Juegos Nacionales, eh, con San José en Primera División debuté, luego me fui a Arenal, cuando o sea, San José tuvo muchos problemas el comité que ya no quería apoyar. Estuve en Arenal, de Arenal me fui a Finlandia tres meses con Katrin Alvarado, me fui a Finlandia a una pasantía, este, fue una locura, ¿verdad? Porque es un país completamente distinto, muy lindo, pero un idioma totalmente distinto, que era finés lo que hablan, eh, nunca oscurecía, o sea, nunca se hacía de noche, eran las dos de la mañana y el cielo estaba como, como azul, <risa> ¿verdad? Eh, pero bueno, fue una experiencia muy chiva, cuando volví, este, resulta que justamente cuando volví, eh, Zapriza hace, hace, forma, empieza a formar un equipo femenino, Zapriza, no sé si alquila o compra, no sé cómo funciona eso, porque yo de lo administrativo no sé nada, pero adquiere la franquicia de lo que era San José, ¿verdad?, entonces, este, de ahí yo llego y digo, bueno, no o sea, yo estuve en Arenal antes de irme a Finlandia, pero San José siempre fue mi equipo. Si ahora San José va a ser esa y va a ofrecer las condiciones, y están mis amigas y compañeras de toda la vida, que, era, que son, eran la mayoría de mi generación, ¿verdad? Eran Dan, eh, Dani, Rack, Catherine eh, eh, ¿verdad? La mayoría de, de las que estaban en selecciones conmigo. Entonces, yo me fui a, a prisa y desde que Zapriza y su equipo, pues... Ahí estuve hasta que, bueno, me he ido un par de veces, tres veces al extranjero, he vuelto, pero siempre a esa prisa, mientras a prisa se mantenga ahí. Les eh, <ríe> hice un, un resumen de toda, de toda la, la historia, digamos, al menos de cómo, cómo empecé a jugar y acá, digamos, lo que, lo que, lo que, es, lo
0: que he pasado. ¿Cuál ha sido tu mayor enseñanza en todo este tiempo? Porque has pasado por varios equipos, hasta tú, tuviste la experiencia de irte a Canadá a Portugal, a España, a Finlandia, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido que has pucha, esto de verdad me ha marcado, y he hecho como, esto me encanta el fútbol, que de verdad me enseñó esto.
2: Pues, o sea, yo podría decirte mil cosas, pero yo creo que todo esto como que me formó y formó mi carácter, ¿verdad? Yo quizás para mucha gente, bueno, para, la, para quienes me conocen de cerca, pues no tanto, pero para mucha gente, yo creo que a veces les parezco un poco como muy exigente o quizás como, como que yo, o sea, yo, yo siempre busco como la perfección, quizás eso no es muy bueno, pero, pero también es bueno, ¿verdad? Y creo que lo que más aprendí de esas experiencias y de la, digamos, de la formación que tuve, que, al, que realmente la formación que debí tener fue desde los 4 o 5 años, como las estadounidenses, ¿verdad? Eso es algo que nosotras tenemos que cambiar en Costa Rica, pero bueno, al menos la tuve a partir de los 12 años y las experiencias de salir al extranjero y, y vivir, digamos eh, esos momentos de estar en otras culturas, compartir con otra gente ver cómo trabajan y, y adaptarme a esos países yo creo que la mayor enseñanza fue esa, digamos, ser disciplinada y, y buscar como la excelencia en lo que yo hago siempre porque, como les digo digamos, en Costa Rica hemos crecido muchísimo, las cosas se han venido haciendo muy bien, pero no siempre fue así entonces, quizás yo, digamos, empezar a jugar en Canadá. Cuando yo empecé a jugar en Canadá, estaba muy joven, ¿verdad? Era muy niña todavía, tenía 12 años. Entonces, por decirles algo, por las condiciones económicas que ellos tienen, ¿verdad? Sí, obviamente, las chicas allá, no sé, en ese entonces pagaban como 800 dólares por la temporada cada una, ¿verdad? O sea, las jugadoras le pagaban al club, ¿verdad? Del club recibían entrenamientos, canchas, entrenador, eh, todo tipo de, de equipo, digamos, maletines, uniformes, todo eso. Claro, por ser escuelas o, o academias, digamos. Era de alto rendimiento, pero ellas tenían que pagar. Pero claro, ellas tenían todas las condiciones para formarse, ¿verdad? Entonces, yo desde pequeña, o sea, desde los 12 años, yo aprendí que hay que ir a entrenar, que hay que ser, que hay que ser puntual, que hay que cumplir, que hay que cuidarse, que se trabaja de una manera. Y quizás, digamos, acá eso todavía no estaba, ¿verdad? O sea... Entonces, a veces yo creo que yo le parezco a la gente un poco como exigente o, o muy tajante a veces como con, con el fútbol, pero es porque esa es la formación que yo tuve y yo creo que es lo ideal para crecer, ¿verdad? Si usted se pone a ver como jugadoras que han logrado cositas, ¿verdad? Y que han, que han ganado cosas, que han, no sé, las más exitosas son las que más excelentes son en lo que hacen. En fútbol femenino es complicado, o sea, yo... Quiero contar a ustedes que yo tenía entrenadores en Costa Rica que que no tuvieron nunca formación, ¿verdad? Que nunca estudiaron para ser entrenadores. Y eso no quiere decir que no sepan. Posiblemente sepan algo porque de experiencias tuvieron, pero pero de ahí no no se formaron, digamos, no estudiaron, no sacaron licencias o lo que sea. Y en algún momento te pusieron a hacer cualquier cosa que era contraproducente para uno, ¿verdad? Solo porque ellos no se prepararon para entregarte. Entonces, o tal vez, no sé, eh, permitieron muchas cosas que no, que no, no te ayudaban a ser disciplinado. Entonces, para mí, lo que más me ha ayudado de todas estas experiencias es, es formación. O sea, como he aprendido mucho eh, qué es bueno, qué es malo, cómo me tengo que preparar, cómo no. Y algo que tengo que mencionar, que yo valoro muchísimo, es eh, yo he ido, uh, digamos, fui a España, fui a Portugal, estuve en Estados unos meses, estuve en Finlandia y el pico muchas veces menosprecia lo que tiene acá en cuanto a profesionales, ¿verdad? Cuando digo profesionales me refiero a, eh, no sé, por ejemplo, preparadores físicos, fisioterapeutas o entrenadores, los que de verdad se han preparado. Yo le puedo decir a usted que todas las veces que yo he salido de Costa Rica, yo he buscado ayuda de mi preparador físico personal estando en otro país, porque donde yo he estado, saben, tienen, tienen sus profesionales, pero los con los que yo he trabajado aquí son mejores. O sea, a veces uno menos precio, es que en Europa, este, en Europa fijo hacen esto y lo otro, y tal vez aquí se trabaja mejor, ¿verdad?, como le digo, los que acá de verdad se prepararon, los que de verdad tienen vocación y estudiaron para eso, muchos son mejores que lo que yo me topaba en un con algunos clubes. Y Yo creo que usted le puede preguntar eso, no solo a cualquier jugadora que haya salido, sino a cualquier jugador. O sea, jugadores top de selección nacional, le pueden decir a usted lo mismo porque yo misma les he preguntado. De que preparadores físicos aquí, tenemos preparadores físicos top, muchos entrenadores que tienen mucho conocimiento, y en lo que es eh, terapia física, un montón, mucho más. O sea, yo a veces, digamos, me he lesionado estando afuera y, y de ahí, siempre pido como un punto de vista o una opinión de algún fisioterapeuta o alguna fisioterapeuta de acá porque allá tal vez de ahí, no me dieron el tratamiento que, que tenía que tener, ¿verdad? Entonces, es un poquito de todo. O sea, las experiencias que he vivido más, más fuertes es como más como persona que y futbolísticas, digamos, el, el, el crecimiento, o sea, como futbolista, tal vez, digamos, estar con jugadoras que tuvieron tanta formación y estar en una liga, digamos, de mayor nivel, pues sí, uno crece, pero es más el crecimiento personal, porque te toca estar sola, te toca ser completamente independiente, eh, yo siempre he sido muy independiente, o sea, yo desde muy jovencilla me hacía mis cosas, es, empecé a trabajar y todo, pero tal vez el no tener a nadie a la par de tu familia, de tus amigos, y eh, tener que eh, acostumbrarte a otro idioma, eh, otra cultura. Muchas veces, eh, por ser pico, porque es la verdad, es muchas veces por ser de Costa Rica, no te valoran tanto como si fueras de Brasil o Argentina, o, ¿verdad? Y en Portugal no me pasó mucho, porque en Portugal la verdad la gente es muy amable, pero por ejemplo en España la gente es muy, digamos, xenofobia hay mucha, ¿verdad? Pero ¿Por
0: qué lo así, ¿Por qué se dice eso? Que, que no, que el, se tome o se juzgue a, la, a los ticos diferente. Bueno, obviamente lo de Keiler es, es caso, creo que es el caso más puntual que hemos vivido, pero te lo pregunto en tu caso, ¿por qué crees que a los ticos sientan o los menosprecian tanto en el fútbol?
2: Yo creo que es porque somos un país pequeño y aunque es un país de muy futbolero, por decirlo así, pues la gran hazaña fue Italia 90 y y, Bra- y Brasil, y. Sí, Brasil. Brasil, ¿cierto? Uh-huh, sí. sí, fue Brasil. Uh-huh.
0: Ajá. No. Sí, Brasil
2: 2014.
0: sí, sí, sí. Sí, sí Brasil 2014.
2: me, hace... 2014. Sí, me, hace... sí, me de madre. Ajá, entonces, digamos, pero nosotros no somos un país como tan reconocido. De hecho, ahorita usted lo menciona, Keylor. Keylor ha sido, creo que, el jugador que más ha logrado, si no me equivoco. Sí. Y la jugadora que más ha logrado ha sido Shirley, ¿verdad? Y a Shirley le costó, o sea, le costó. a Yo, digamos, muchas veces le he preguntado, ¿verdad? Cómo, cómo, cómo fueron sus inicios en Francia. Y ella pasó por muchas cosas así, donde tuvo que ganarse durante años el respeto de sus compañeras y de la gente. ¿Por qué? Porque Costa Rica es pequeño. Mucha gente no sabe ni dónde está geográficamente.
0: O sea, sí, pero nos confunden con Puerto, Puerto Rico. Costa Rica es una
2: isla. Exacto, me han preguntado si Costa Rica es una isla me han preguntado que si uso taparrao eh, <ríe> me han preguntado que si solo hay monos o sea en España verdad me, me preguntaron que si en Costa Rica existía McDonald's verdad o sea entonces es como que tal vez digamos usted dice yo soy de Costa Rica y, y ellos como y Costa Rica no sé ni dónde está de fútbol no sé nada de Costa Rica eh, ¿Verdad? Entonces, tal vez no es, o sea, yo nunca me sentí realmente menospreciada, pero como que cuesta trabajo que ellos di, sepan de uno, ¿verdad? Y cuando di, menciono Brasil-Argentina, por decir un ejemplo, di, es que Brasil es un país que, que exporta jugadores a montones, ¿verdad? Hombres, ¿verdad? Ahorita mujeres, últimamente sí, pero antes hombres, entonces, claro. El fútbol es así, ¿verdad? Todo el mundo asocia femenino con masculino hasta que realmente se meten en un femenino y se da cuenta que las potencias en femenino son distintas al masculino. Pero ¿Cómo? cuando no saben mucho, asocian brasileños con... Las brasileñas, sí, toda la vida han sido buenísimas. Pero entonces, es, es eso. Es como una fama que existe en el fútbol que para el tico yo creo que es más difícil. Y también, yo hablando con otras compañeras de estos temas, digamos, que han salido, ellas me decían también, ma, es que a veces esta gente cree que rima de que uno viene aquí porque se está muriendo de hambre en su país <risa> y no es así o sea, uno digamos, verdad eh, uno realmente se va o, o lo que sea porque la liga es mejor, la liga a la que uno va porque quiere vivir esas experiencias porque Europa es Europa, al final Europa es hermoso, primero que todo, los países de Europa son hermosos y el fútbol es sí, es mejor, verdad pero pero sí, digamos, nunca me, me sentí, digamos, como humillada así, directamente pero esos comentarios y bromas es como, o sea, como que a mí me daba un colero, ¿no? a veces yo, yo les respondía, digamos, igual, yo les, ¿verdad? les decía alguna tontera y vacilábamos, pero al fin y al cabo te lo dicen como vacilando en serio y no es agradable, ¿verdad? Sí, Detrás, de, detrás va, de, la me, y... de la mentira, ¿eh? detrás de la
1: broma venía la, 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 el, el dardo, sí, exactamente.
2: Sí, o sea, yo no yo voy a decir que es más difícil por ser tica, eh, no es más difícil ¿Verdad? Porque si vos sos bueno y si vos te, te dedicas y le pones, di, te ganas las cosas, ¿verdad? Para muestra Kaylor, para muestra Shirley. Pero sí, sí es complicado con, con o sea, cómo puedan creer en vos o no. No sé cómo, no sé, no, no sé cómo te lo... Es un sentir y, y también uno lo ve reflejado como en, en hechos, ¿verdad? Ay, Keylor. Y Kaylor. Y Keylor es no a a ti co- di. Sí, la verdad sí me. me ¿A desmotivar o a motivar? A
0: ah, desmotivar, que digamos. A motivar. O sea, ¿pa, pues para no. que jugar y todo, si van a seguir y más a, 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 a juzgar siempre así por certica.
2: Pues no, porque vieras que yo. Este. Dino, es más bien como. Yo siento que más bien uno se muere de ahí, de qué le pasa. O sea, si, o sea, más bien uno como que siente ese orgullo de que. ¿De qué, madre? ¿Usted no se imagina todo lo que tiene mi país, todo lo que la gente trabaja, todo lo que he trabajado yo para estar acá? Y además también lo que te mencionaba antes de Shirley. Shirley es, es un ejemplo, digamos, para muchos de nosotros porque ella nos contó muchas cosas que ella vivió en Francia al principio. Entonces, cuando yo, digamos, salí del país, yo decía, madre, si esta, si esta jugadora aguantó eso, yo tengo que estar lista para lo que sea y, y tengo que entender que esto es así. O sea, que tal vez el camino es más corto para una persona de otra nacionalidad, pero al final y al, al fin y al cabo o sea, aunque se haga más largo para mí, yo, yo, yo puedo ¿verdad? O sea, el que es bueno es bueno ¿verdad? Las cosas si se hacen bien, se hacen bien este, como te digo tal vez al principio no crean mucho en vos por tu nacionalidad, porque no saben de dónde venís, o no, no, como no, no, no le dan tanto crédito a, no sé a los logros de la selección en ese momento pero no, o sea desmotivar nunca más bien es como al revés, me motivaba mucho que la gente no creyera en uno solo por ser de Costa Rica, ¿me entendés?
1: ¿Cuál de, ¿Cuál de todas esas experiencias es la que te gustaría volver a repetir a nivel internacional?
2: <risa> eh, juepucha pucha, este... Ok, eh, mi lugar favorito para vivir en realidad era Madrid porque yo a mí me gusta mucho, digamos, sí me gusta lo rural y, digamos, montaña, playa, todo eso. O sea, me encanta, yo soy tica, ¿verdad? Pero vieras es que esas ciudades así como antiguas, pero modernas, es que no sé cómo explicarlo. Hay mucha gente, me gusta ver gente, me gusta el movimiento, pero no son un montón como de edificios así, ¿verdad? este Rascacielos, sino que son como antiguos, como conservados. Y la moda de allá me gusta mucho, la comida... Me encanta. este Entonces, como que tal vez la experiencia de Madrid, sí, digamos, España es precioso me gustaría. Pero el, el trato de la gente y como... No, hasta el idioma
0: fijo también.
2: Ajá, la amabilidad de la gente en Portugal y también, bueno, Lisboa es hermoso también. Es un lugar precioso, es muy parecido a España, lo que pasa es que había costas pero la amabilidad de la gente y el calor de la gente me gustó más Portugal, porque era, más, era como más alatinado, no sé si me explico. O sea, yo sentía más latino Portugal que España. O sea, había gente como más parecida a nosotros, más así, como más, más gente.
0: Claro, una, una pregunta. Muy buena gente. ¿En el fútbol femenino hay respeto a las camisetas? ¿O todavía es muy temprano para pensar en eso en el fútbol femenino y tal vez se busca más eh, estar bien económicamente?
2: Pues yo sinceramente creo que sí, ¿verdad? No no exactamente como te digo, en fútbol femenino las mismas potencias no son las mismas que en masculino, pero yo pienso que si hay respeto a las camisetas eh, en los diferentes países, o sea, en todos los países, en Europa, en Costa Rica, en, o sea, los que yo he estado y donde tengo compañeras o amigas que de otras selecciones o otros países, todos los países tienen dos o tres equipos que son como los tradicionales y los top donde todas las jugadoras quieren estar. ¿Verdad? Obviamente, ¿verdad? Si, si usted se pone, a, digamos, si hablamos de, no sé, vamos a poner el ejemplo, de Costa Rica, Saprisa, eh, La Liga, ¿verdad? Eh, Daisy, casi que yo pienso que, no sé, ¿cuánto de la población es liguista y zapricista? ¿Cuánto podríamos decir? El
1: fútbol masculino, pues, según la última el, la última, el, el, ulti, según el último censo, digamos, de, de, el sapricismo sigue siendo superior al, al liguismo, ¿verdad, Federico? ¿Algo así es?
0: Sí, 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 como que puede ser como un 45, un 30, 40 de la liga, por ahí, los demás. Por ahí ya andan, no ya más
1: relegado que Herediano, eh, Cartagena ya queda ah, no.
0: demasiado atrás. Pero, Pero en el... ¿pero el femenino... Femenino me parece que que el el liguismo hasta ahorita otra vez, ¿verdad? Porque como antes era más que todo eh, codea, la liga como tal no es como tan fuerte hasta ahorita que otra vez vuelve a entrar, me parece.
2: Exacto, sí, pero es que por eso te digo, digamos, como, como puedes ver, muchas jugadoras ahora que la liga y su equipo femenino les interesa ahora sí la liga, pero codea no les interesaba tanto. Claro, eso es porque la camisa les jala también, ¿verdad? O sea, no solo las condiciones, sino que la camisa pesa.
1: A pesar de que eh, eran en la misma ciudad, ¿verdad? Eso es, eso es bastante uh, importante. Sí, ¿verdad? exacto.
2: Solo porque es la liga de y es que son años, ¿verdad? Sus abuelos, sus papás, eh, toda su infancia siguiendo un equipo y ahora poder ponerse el escudo, del equipo al que siguieron siempre, imagínense, ¿verdad? Entonces y, y, y los clásicos se, se sienten mucho también. En fútbol femenino también, Perdón.
0: Los clásicos se sienten mucho. O sea, ahora que está otra liga que te decía, se siente como...
2: De ahí, como, un, como eso. Un, un partido de fútbol femenino con 17 mil personas, ¿cuándo? Solo en un mundial, solo en un mundial. Y, o sea, esa, esa final, en esa final yo me di cuenta que, que, de ahí, que la afición y los colores jalan demasiado. Porque si hubiéramos jugado esa final contra Codea, el estadio no se hubiera llenado así jamás. O sea, si hubieras llegado, decía, sí,
1: vos, sentís, vos sentís que no, si hubiesen no, llegado. Que, Vos sientes que hubieras llegado a unas 6.000, tal vez 7.000 personas, pero no la cantidad de llenar el estadio, ¿verdad?
2: Ni siquiera unas 6.000, 7.000. Ah, yo tampoco Zapriza, pensaría,
0: la verdad. O sea,
2: en el Saprisa llegaron creo que 6.000 en, a nuestro partido, el primero. 6.800. Y la mayoría, ajá, y la mayoría ya eran sapricistas, supongo. Y es porque se es el escudo de Saprisa. O sea, el Morera lo llenaron los liguistas porque es la liga porque yo recuerdo otros partidos antes y que estaban buenísimos y todo y, y la gente no se identificaba con el con el escudo de Codea, se identifica con el escudo de la liga.
1: Sí, entonces, recordemos también, sí. Ajá, perdón, recordemos también que antes antes de que incursionara la liga era Saprisa Moravia, entonces los partidos que todo mundo les atraía a ver era Saprisa Moravia, ¿verdad? Que era el clásico que estaba hasta, hasta el 2019, sí. ¿verdad?
2: Sí y Moravia se fue haciendo su afición poco a poco, ¿verdad? Y al final sí tenía bastante afición, pero ¿usted cree que si la final hubiera sido Saprisa Moravia o la Liga Moravia, ah, no, usted no, cree no. que si Moravia hubiera pasado la final contra la Liga, hubiera llegado al estadio 17 mil personas y la mayoría liguistas?
0: Bueno, ¿Por no, qué? así no.
2: No, ¿Por qué los liguistas llenaron el estadio, porque jugaban contra Saprisa y es su archirrival de toda la vida, o sea, porque que ellos tenían que, o sea ellos tienen que ganarle a Zapriza en todo y prisa tiene que ganarle a la liga en todo y esa es la rivalidad de toda la vida el del país y es que siempre va a ser así. Entonces, este, obviamente eso es muy positivo para nosotros porque al final nos van a apoyar a nosotros, aunque realmente van a apoyar un color y, una, y una, un escudo que han apoyado toda la vida, pero al final al día, nos empiezan a conocer, ellos ya digamos, los liguistas ya empezaron a conocer a las jugadoras, ya digamos, saben los nombres, ya empiezan a, digamos, apoyarlos en redes sociales. Entonces, al final, sí, empezaron a apoyar porque son liguistas, pero ya se están identificando con las jugadoras y eso es crecimiento para nosotras.
0: Claro. Eh, Karen, te voy a preguntar, eh, igual, eh, igual sin, sin, sin Mar polémica, ahora que se vino, que se fue María Paula Salas y se fue eh, Noelia en su momento para la Liga. <risa> vos... Eh, no, no,
2: tranquilo, tranquilo,
0: todo bien. Vos... ¿sentís de que, de que hay como si respeto igual como si toman asunto masculino ¿O, o, o lo entendés por igual, por lo, por lo que te dije antes, por la parte económica?
2: Bueno, yo, bueno, voy a ser lo más sincera posible. Entiendo algunas situaciones y otras eh, no las entiendo, ¿verdad? Porque obviamente hay muchas cosas que no salen, que nosotros lo sabemos muy adentro, ¿verdad? O sea, dentro del camerino, entre nosotros las jugadoras del, digamos, del fútbol femenino hay muchas cosas que nosotros sabemos que tal vez ustedes no se dieron cuenta, que la prensa no sabe pero digamos si alguna se fue porque económicamente este, iba a recibir más o por minutos de juego, no sé cada quien tiene sus, sus, toma sus decisiones y analiza como qué le sirve más yo lo entiendo, ¿verdad? Al final a nosotros también nos ayuda a que los equipos se equiparen para que la competencia sea más, más alta, pero en otros casos, este, de ahí, no se entiende porque no es ni por más dinero, ni por más minutos, es, no sé, o sea, prefiero no, no referirme porque son, digamos, temas personales, entonces yo realmente las decisiones las respeto. Eh, de cualquiera que se haya ido, eh, sí, digamos, les puedo decir que yo, ¿verdad? Yo puedo hablar por mí no puedo hablar por, por las demás. Eh, yo, no, yo soy sapricista, ¿verdad? O sea, soy morada porque, sí, porque me enamoré de esa prisa por cómo me han tratado, porque desde el 2002 empecé, porque hemos ganado cosas juntas, porque soy una de las más viejas del equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo no estoy en esa prisa por amor. ¿verdad? Y yo quiero que eso quede claro. O sea, yo estoy en Zapriza, una parte es el amor y otra parte también es que yo me siento valorada, las condiciones que nos han dado son buenas. Eh, Zapriza quizás se tardó en competir con los demás equipos, en, digamos, en ofrecer un, este, en llamar a sus jugadoras al final del campeonato, este, pero al final eh, creo, creo ¿verdad? Por otras, por, por, digamos, por otras compañeras que están en otros equipos que han, que han comentado, Creo que nosotros estamos muy bien los que estamos en prisa, y creo que valió la pena esperar y sentarnos a hablar con ellos y esperar la propuesta que nos hicieron porque hoy, hoy, eh, después del virus, toda esta pandemia, el parón, todo, yo les puedo decir que esa prisa eh, se ha comportado a la altura. Eh, yo no, O sea, yo, sinceramente, yo no voy a defender este, a alguien que menosprecie el fútbol femenino que no lo respete. Porque, así como yo otras veces he salido públicamente a decir que cómo es posible que las luces del estadio y que, ¿verdad? Y como otras de mis compañeras han publicado cosas también, ¿verdad? De otros equipos, ¿verdad? Eh, nosotras estamos en una lucha por el fútbol femenino, nosotras somos pioneras, la mayoría. Entonces, claro, yo, yo defiendo el uniforme de esa prisa, pero al final, si algo está mal en esa prisa y no nos respetan, yo soy la primera que va a salir y decir, suave, esa prisa. Ya, yo, yo puedo ser muy morada y todo, pero si usted no me respeta, este, chao o la primera que va a exponer si algo está mal, porque yo no soy solo jugadora de Saprisa, soy jugadora de fútbol femenino en mi país y yo, o sea, es como una lucha de todas, ¿no? los colores no importan, pero hoy en día yo les puedo decir que la mejor decisión que pude haber tomado fue quedarme en Saprisa y firmar con Saprisa los 18 meses que firmé, eh, yo creo que con el tiempo, ¿verdad? Y más adelante el tiempo va a hablar más, yo sé que va a hablar más. Ya hoy, ya el día de hoy nos estamos dando cuenta que, que valió la pena los, las que nos quedamos y que tal vez otras jugadoras que se fueron eh, se han arrepentido, porque ellas mismas lo han ex- externado. No, no todas, no estoy diciendo que todas, pero algunas ya se han arrepentido. Entonces, eh, mucha gente le tiró esa prisa eh, en diciembre, en enero, le tiraron muchísimo esa prisa, pero la, digamos, los años que esa prisa tiene en primera división no son en vano. ¿Verdad? No es nada más eh, yo agarro un equipo, un equipo no es nada más que un equipo masculino agarro un equipo femenino y ya tenemos equipo y ponemos plata son muchas cosas, son muchas cosas de logística de mucho trabajo, mucho, mucho camino por recorrer y los años que Zaprisa tiene en primera edición con Femenino ha ido ahí digamos, el primer año yo recuerdo, siempre lo mencionamos los uniformes ni siquiera eran de la marca de prisa no. eran unos uniformes de costurera eh, no teníamos cuerpo técnico completo, no, no había clínica para terapia, no había fisioterapeuta, muchas cosas, ¿verdad? Y con los años como que hemos tenido un poquito más, un poquito más, un poquito más este n- nombre en tu camisa nunca en la vida, uniforme de entrenamiento no teníamos, o sea, con los años ha ido ahí. Entonces yo creo que los equipos que acaban de entrar, eh, que acaban de adoptar un equipo femenino, apenas se han dado cuenta que las, las cosas no son fáciles, ¿verdad? Que en femenino todo es una lucha. Y muchos de ellos, dirigentes y entrenadores, han, han dicho, pucha, sí, cómo cuesta, ¿verdad? Y, y no es nada más yo llego y pido y pido, sino que ellos se han dado cuenta que no, que cuando usted llega y pertenece a una institución grande, todos como una pirámide, ¿verdad? Yo le pido a Federico, eh, Alan está por encima, entonces Federico le pide a Alan, Alan pide aprobación de Pedrito, Pedrito le pide al otro y al otro, y entonces para que a mí me digan que sí en algo que yo pedí,
0: mucho tiene bien, que pasar
2: con un montón de gente y esperar un montón de cosas entonces ahora mucha gente que, que habló digamos y dijo no es que esa prisa no les da nada y aquí si sí les damos todos se está dando cuenta que no es tan fácil ¿verdad? con esto del coronavirus yo me di cuenta que, que la luna no es de queso ¿verdad? y muchos equipos se dieron cuenta y muchas jugadoras se dieron cuenta que no es tan fácil ¿verdad? que no es nada más que te ofrezcan plata yo vea yo les puedo decir que a mí me han llamado y me han dicho te ofrezco tanto, te doy tanto te venís al equipo y te doy tanto. Y yo digo, y la nutrición, y el psicólogo, y la clínica, y el fisioterapeuta, y el preparador físico, y los uniformes, y el transporte. O sea, es que no es nada más plata, ¿verdad? Eh, obviamente de ahí hay, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Hay jugadoras que valorarán más el numerito que te ofrecen. Otras pensarán en la parte médica, en la parte nutricional, otras, otras, a otras no les importa porque tal vez lo tienen por fuera, o tienen las facilidades, o tal vez sus familias le pueden dar todo. Eh, entonces, digamos, yo respeto la decisión de cada una, pero yo tengo que decir que para mí prisa está muy bien. Zapriza, se fueron algunas jugadoras y prisa dijo, ok, traemos extranjeras. ¿Cuál equipo ha traído extranjeras? O sea, Tal vez alguna jugadora ha venido aquí a Costa Rica y se une a un equipo, pero ¿cuál equipo ha ido a buscar por medio de un agente extranjeras? Les ha pagado un boleto, las ha hospedado, le ha dado alimentación y salario. Ningún equipo. Es ¿no? complicado. ¿Usted cree que esa prisa va a hacer eso y va a tener a las que, a las, a las que están acá este, mal, en condiciones? Desde luego que no. O sea, si ellos traen extranjeras es porque las que están aquí están recibiendo algo que vale la pena. Entonces, es un, es un tema, digamos, es mucha tela, ¿verdad? Es un tema de mucho, muy profundo, muy de, de hablar muchas cosas, pero de, yo no, no me meto, ¿verdad? Yo simplemente voy a defender, este, mientras a prisa me respete y me dé mi lugar a mí y a mis compañeras, yo lo voy a defender en la cancha y fuera, pero yo solo lo único que les puedo decir es que con el tiempo ustedes se van a dar cuenta que esto no es tan fácil, o sea, no es nada más llegar y armar un equipo, no es nada más llegar y ofrecer dinero, es trabajo, y esos años que tienes a prisa de tener equipo femenino no van a ser en vano y por eso yo pienso que le lleva, digamos, un poco de distancia a otros equipos
0: claro, por las experiencias eh, que ya han vivido. Sin juzgar sí. a, las, a las demás jugadores que se han ido a otros equipos eh, por el dinero y por las circunstancias, me parece tal vez, por lo que puedo analizar de lo que decís, que el actuar así, de, de exigir más, de exigir más que un salario y exigirle al equipo también al propio, en tu caso Prisa me parece que es lo que pueda hacer o es el camino para, para que el fútbol también no crezca, porque al final de cuentas, si fuera todo plata, si todo fuera cositas bonitas, no vaya a haber amor, no va a haber pelear, porque si no se pelea pues el voz una obra histórica de peso de equipo, ¿quién lo va a hacer?
2: El equipo, hay muchas, o sea, no, no solo estoy yo, ¿verdad? Uh-huh. Hay varias que son capitanas varias líderes, ¿verdad? Y peleamos juntas. Eh, como te digo, yo, o sea, cada vez que, que falta algo, cada vez que, mientras sea posible, ¿verdad? O sea, yo quisiera que, que nos dieran muchísimo más. Yo quisiera poder vivir del fútbol, o sea, recibir un salario completo, eh, que me den esto, lo otro, pero, pero yo sé que no es posible. O sea, ahorita no es posible. ¿Por qué? Porque es, es lo que te digo, nosotras somos pioneras, o sea, yo sé que esto va a ir así, como les digo, en, en 2012 teníamos muy poco, en 2013 un poquito más, y también nos lo fuimos ganando con los campeonatos que ganamos. Eh, qué sé yo, el año antepasado no teníamos preparador físico, ya el año pasado tuvimos, no teníamos fisioterapeuta propia, ya este año que pasó tuvimos, entonces las cosas se van ganando, claro, nosotros nos no, no lo ganamos con resultados, ¿verdad? Eh, algo que pasa, que creo que es algo, eh, es algo actual que está pasando, que eso lo puedo hablar abiertamente, no me, no me preocupa hablarlo, sinceramente, es que eh, las que hemos pasado por las más feas, ¿verdad?, las que hemos este, usado uniformes de hombre, las que hemos eh, entrenado en canchas horribles, las que hemos entrenado en planches, las que hemos pasado necesidad, digamos, valoramos lo que tenemos ahora seguimos exigiendo más, ¿verdad?, conforme nos lo vayamos ganando y esto vaya creciendo, pero, pero valoramos lo que tenemos. Ahorita lo que pasa también es que hay muchas chiquillas, ¿verdad?, y yo se los digo a, a mis niñas también, porque yo tengo la siete de esa prisa, y a muchas de mis compañeras que acaban de subir a primera, que son chicas de 15, 16 años, yo les digo eso. Ellas no vivieron esas, esas etapas tan feas que nosotras vivimos, ¿verdad? Entonces ellas tal vez vienen y quieren exigir un montón, y no saben que hay un camino difícil que recorrer y que las cosas se ganan. Porque si usted me dice a mí, dígame ¿cuál chiquilla ahorita 16, 17 años, aunque sea buenísima y esté en primera división y haga goles o lo que usted quiera, ¿cuál de ellas este, ha tenido que entrenar con un uniforme de hombre? O, o poner de su plata para ir a entrenar. O entrenar en una cancha llena de huecos, este, no tener tacos. O sea, la mayoría ahorita tienen todo. No, es un bus, ¿no? se han
0: venido un bus ustedes de aquella vez de la Copa. Exacto, eh, o sea, eh. ellas, ahora, ellas ahora
2: tienen lo que nosotros nunca tuvimos. Y las que estuvieron antes de nosotras, ¿verdad? Ni, o sea, podemos mencionar un montón, este, tuvieron menos de lo que yo y mis compañeras tuvimos. Entonces, eh, muchas chiquillas ahorita no valoran. Entonces, usted va, las va a escuchar diciendo, no, es que a mí me da, a mí este equipo me ofrece tanto, y aquí él me ofrece tanto, y es que yo soy muy buena. Entonces, mira, eh, yo creo que hay que ubicarlas ¿verdad? Hay que ubicar a estas chiquillas, ellas tienen que ubicarse y entender, es difícil, obviamente, porque como ellas no han pasado lo que nosotras, y es difícil que lo vivan, digamos, en carne propia y que, y que experimenten así, experimenten así pero, pero hay que, digamos, a nosotras las líderes nos toca seguir luchando para, para que las condiciones mejoren y también eh, de formar a estas chiquillas, no formarlas nosotras, sino bueno, a mí me toca formarlas porque yo soy entrenadora, pero a mis compañeras las más jóvenes nos toca este, de estar atentas a ellas y contarles lo que vivimos y que no se desubiquen porque en el momento en que se desubiquen y crean que todo es fácil y que todo se logra fácil yo creo que no van a llegar a ningún lado ¿verdad? entonces es una lucha de, de mejorar las condiciones para el fútbol femenino y en cada club y también que las chicas que ahora están viendo plata están viendo buenas condiciones eh, no, se, no se desubiquen y sigan ahí por el hilo y que ellas sepan que, y que esto ha costado y que nos ha costado a nosotras años de trabajo y que ahora les va a quedar a ellas y que a ellas les toca mantener el trabajo duro y la disciplina y la ubicación ¿verdad? mental, o sea, los pies en la tierra, para que las futuras chiquillas que ahorita tienen 10, 8, 9, 7 años tengan, digamos, también este, mejores condiciones. No sé si te respondí la pregunta
1: porque yo me no, voy sí, no, sí, y, y hago mucha paja. Buenísimo. Eh, ahora que hablas de todos estos, muy bien. Usted ha ganado varios títulos a, a nivel internacional y nacional. Este, el más reciente es el Interclub de Suncaf en, en Nicaragua el año 2019. Decime, ¿cuál de todos estos títulos ha sido el que más has disfrutado a nivel personal? Que vos digas, este título me sabe mejor que los demás que me he ganado, porque son bastantes, de los que los demás que me he ganado.
2: Títulos en clubes.
1: En, en clubes o en selección, el que más disfrutes, digamos, vea. del más reciente es en club que fue con Saprisa, claramente, ¿verdad?
2: Bueno, vea, lo más.
1: Se pegó caro, ¿verdad? Toda mi
2: carrera, lo más así lo que yo, ¿verdad? Eh, la clasificación, la clasificación un mundo a un mundial. ¿Me están escuchando?
1: Sí, ya, ya volvió, sí.
2: La clasificación a un mundial es algo que, que, o sea, yo no le puedo explicar eh, lo que se siente estar ahí y poder celebrar. Y es que la, son los colores de tu país. O sea, usted, usted en ese momento como que vive una película a mil por hora en su cabeza de todo lo que pasó, de, de todo lo que le costó y, y, y hacer presente. historia. O sea, hacer historia por primera vez, clasificar a un mundial ha sido lo más lindo que me ha pasado. Eh, mm-hmm. Con bueno, la selección han sido los mejores momentos, pero, el digamos, estar en un partido clasificatorio y que piten el o sea, el pitido final y que usted diga, madre, voy a ir al Mundial, lo clasificamos y esto, esto es histórico, mi país, la bandera, todo el mundo ahí con banderas, eso es algo que no se puede explicar, lo más grande. Sí, o es sea, cierto. Ya, ya después, digamos, ya ir al Mundial, claro, es una chuzada, ¿verdad? como dicen, es muy chuso. <risa> Pero clasificar, clasificar como tal es el sentimiento es, más chido.
1: Estás quedando en la historia como la de esa selección que clasificó a su primer Mundial Mayor. Eso no se sí, borra, bueno, ¿verdad? Bueno,
2: el primero fue U17, luego Sub-20 y luego Mayor.
1: Por eso digo, el primer no. Mayor.
2: Sí, pero el Mayor... de el prim, Sí, pero yo también fue el primero U17, primero Sub-20. O sea, la, yo estuve en todas las tres primeras. Entonces, ese sentimiento uh-huh. es increíble. ¿verdad? La verdad es que el mejor El...
0: El mejor fue el mayor, supongo.
2: Sí, el mejor fue el mayor, claro, porque es muchísimo, ¿verdad? Porque ya es el nivel es más alto y todo. El sub-20 también fue muy chiva. Este, y cuando usted le pone esa medalla en el, en el cuello y usted ve que dejó fuera, no sé, que dejó fuera a México, a Canadá dos veces, en u 17 y sub-20, usted dice, es que esto, o sea, esto yo ni soñaba vivirlo, o sea, esto es increíble! Entonces, eso ha sido como el sentimiento más chivo. Y con clubes, eh, pucha, con saprisa varios, ¿verdad? Con saprisa varios, porque porque el saprisa, desde que empezó, empezó con esta generación que yo les cuento, que era una generación que venía junta desde el Mundial U17, ¿verdad? Eh, Se unieron algunas chiquillas, otras grandes, entonces, como que éramos un grupo de amigas que habíamos logrado muchas cosas juntas y que estábamos entrando a un club, digamos, de hombres. Eh, había mucha rivalidad con Moravia entonces cuando Zaprisa ganaba campeonatos y se los ganaba Moravia era como pucha el clásico verdad y, y se viven mucho y quizás sigamos sí, con Zaprisa el más grande fue el, el, el interclubes de un caf porque nunca habíamos ido Zaprisa como equipo bueno, femenino nunca había salido eh, del país
1: eso sí. sí ya habían sí. estado ya habían digamos ya habían jugado un caf en 2016 pero había sido acá cuando fue la, inicio, la edición Ajá,
2: eh, bueno, pero yo no lo jugué, yo estaba no sé dónde.
1: Sí, las semifinales en 2016 fueron contra Moravia y Moravia les ganó 2 a 1 en ese partido.
2: Sí, entonces, digamos, eh, con prisa el Interclubes y levantar la Copa en otro país y el equipo al que le ganamos era Nicaragua y estábamos en Nicaragua. Este, es muy, fue muy lindo, ¿verdad? Porque era internacional, muy lindo. Y de, 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 luego, fuera de Costa Rica, de, el triplete, digamos, de Copa Liga y Superliga Liga, eh, con, con el sporting porque la afición del sporting es muy fiel entonces es como que como que son demasiado locos así por el equipo y entonces en el estadio can, tienen canciones y hay un himno entonces y la gente lo canta y llora y de uno se le pega eso y entonces yo digo que yo soy sportingista para siempre verdad <risa> este y ese año ganamos todo el sporting tenía dos tenía era el segundo año que sporting estaba digamos como digamos Sporting Club de Portugal hombres agarró equipo femenino y lo hizo profesional el primer año jugaron y ganaron creo que la liga creo y el segundo año que yo estuve ganamos los tres entonces como que un equipo que apenas está empezando eh, ganar digamos liga, superliga y, y supercopa y ese año fuimos a Champions League fase de grupos entonces como que como que yo también llegué en un momento muy chivo del equipo y la afición de una vez a uno, digamos, yo recuerdo que desde que yo llegué mucha gente me escribía y o la gente iba al estadio y me llevaba bufandas con mi, con mi cara y cosas así, o sea, eso aquí no pasa, sinceramente, o sea, la gente del estadio, pero digamos, nunca nadie ha hecho una bufanda con mi cara. ¿Entiendes? Entonces, solo los, más, solo los madres viven eso, o sea, sinceramente los madres nada más viven eso, nosotras no.
1: No, acá apenas, acá apenas, disculpa que, te, que, que me colé, acá apenas están trabajando en vender camisetas con los apellidos de ustedes, ¿verdad? Ese es apenas el inicio.
2: Y, ajá, y digamos, en Sporting, eh, qué sé yo, digamos, a nosotros nos daban un paquete de fotos de cada una que uno podía firmar y regalar, ¿verdad? Eh, cosas, sí, ya profesional, ¿verdad? Ya muy profesional y la gente llegaba con banderas o como te digo, te, daban, te regalaban cosas. Y entonces ahí usted sale el partido y usted dice, "Mae, qué chiva es el fútbol, ¿verdad? ¡Qué chiva es!
0: Y fotos, imagina, autógrafos que... por allá, tal vez, ¿no? ¿Ah? Y fotos, autógrafos.
2: Sí, no? digamos, sí, 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 un montón. Como le digo, un día me llegaron con una bufanda con mi cara y mi nombre, así. <risa> o sea, <risa> ¿verdad? Y yo, o sea, obviamente es un detallito, pero para mí, que nunca no había vi. vivido algo así, era como, ¡Mai, qué chiva donde estoy, aquí la sí. gente, en serio! apoya, entonces, y además lo que les venía contando, nosotros que siempre hemos ido ahí como las, las mártires, sinceramente es así, o sea siempre hemos ido ahí las, las, sí, digamos, las, las que sufrieron todo que, y que nunca había canchas, y que no hay uniformes, y que las olas y que o sea nosotros realmente, perdón, pero la parimos muchos años entonces cuando usted llega y, y, y le toca jugar en un estadio de primer nivel, y con su uniforme, con su nombre completo, y usted ve todo lo que, que le manden a hacer espinilleras este, diseñadas a, a uno mismo este, es muy chiva, ¿verdad? Pero pero sí, más o menos a, eso. Carlos,
0: sí. si te tocara por cualquier circunstancia, es que era que no retirarte mañana, te sentís satisfecha y decís, o sea, lo que viví, o sea, valió toda la pena y me voy muy feliz de haber jugado fútbol, o siente que aún tal vez te falta algo.
2: De ahí. en realidad, eh, yo siento que falta mucho, o sea, como que quisiera jugar sí. mucho más, pero.
0: Pero por lo que has logrado y todo, como tal, en general, por títulos, por lo que has vivido experiencias en España, en, en España, Portugal, en Finlandia, que existe, en Estados, que has ganado títulos con Costa Rica, bueno, de Mundial, que ha ganado títulos con Rica por todo eso, ¿te ya? Que, o sea, ¿Soy una ganadora por todo lo que he vivido o mmm, falta todavía?
2: La verdad, yo estoy como satisfecha porque, como le digo, siempre nos costó mucho y con tampoco logramos muchas cosas. Entonces, yo no siento como que me falta esto. Pero sí hay muchas cosas que como uno todos los años se pone objetivos, verdad? O sea, si yo ahorita no me pusiera un objetivo, estaría siendo una jugadora mediocre y, y si, digamos, sin o sea, jugar, si no jugar. Bueno, es que... Sí, jugar por jugar, no, o, por, o como te digo, solo porque ahí, bueno, me pagan. O sea, siempre yo soy muy competitiva, mucho, ¿verdad? Como le digo, a veces la gente, a veces puedo caer mal por eso. pero yo todos los años me pongo un objetivo. Quizás algo que me faltó, que me hubiera soñado con hacer, es unos Juegos Olímpicos y con Saprisa, digamos, ahorita que es mi club, a mí me gustaría participar en una Conca Champions. Entonces, este año es como... iba a ser
1: posiblemente el año de prueba de eso
2: sí, yo sé, y digamos ahorita actualmente a, cua- a corto plazo eh, de ganar con Zapisa, quedar campeón, si ese no fuera mi objetivo no jugaría, porque no me gustaría estar en un equipo que no tenga una aspiración a ganar el campeonato pero digamos, yo sí le puedo decir que estoy satisfecha con lo logrado, pero sí uno siempre quiere más, y sí si no, si no para qué juega
1: <risa> si te saliera en este momento una oportunidad para irte al extranjero, la tomarías
2: eh, depende, porque ahorita ya yo pongo una balanza muchas cosas, ¿verdad? Ya yo ya, ya, ya estoy, no estoy vieja, pero estoy grande y ya, digamos, la estabilidad que uno tiene ya, ya tendría que ser como una muy buena oportunidad y algo como desafiante para uno para decir, bueno, sí, yo voy a irme a aventurar y... y no lo descarto, pero ya ahorita yo pienso en otras cosas. También yo he tenido lesiones graves, entonces ya yo pongo como toda una balanza, digamos, el lugar, cómo será en la parte médica, qué objetivos tendrá el equipo, ¿será que va a estar mejor, este, más estable allá que acá? Entonces son cosas que hay que pensar. Pero sí, digamos, eh, me han preguntado eso y sí, dependería del lugar y del bueno, momento.
0: Eh, bueno, yo trabajo en Antigua Sports y este año, bueno, el año pasado que empezamos con la cobertura de, del fútbol femenino, me he dado cuenta y he analizado mucho de que las mujeres no se tiran por todo. No fingen faltas. ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿qué hacen diferente a los hombres en ese sentido para que no se tiren por todo? Porque literal, o sea, son rudísimas que las golpean y, y, y sigue, o sea, siguen como si nada pasaría. Ve, sí, y es que yo creo que, eh, es, lo repito, o sea, a nosotros nos, todo nos ha costado
2: tanto y así que o sea, las mártires, en serio, nos ha costado tanto que, de que uno simplemente juega como con demasiada pasión, amor, vean, yo se lo pongo así, ahorita ustedes escuchan que contratos, y acuerdos, de este equipo que era este, que esto se fue a este, pero eso no pasaba hace dos años, ¿verdad? Y aún, o sea, estamos, nosotros hemos hablado de esa Saprisa La Liga, Heredia, qué sé yo, no sé, no hemos mencionado otro equipo, pero hay muchos equipos ahorita, muchas jugadoras que ahorita todavía siguen jugando por amor, de ahí uno no se cae no se tira y no llama la atención así no porque lo hemos hecho siempre por amor y por pasión entonces de que de qué valdría digamos que a mí me golpeen no me duele y que yo de tres vueltas
1: de tres vueltas gracias a dios todavía no ha llegado ese problema de de Neymar acá al fútbol femenino eso es bastante ¿Entiendes? importante. Yo siento
2: que es, es como que yo siento que la razón es porque y nosotros tal vez valor, valoramos mucho esos ratos este, de que podemos hacer lo que nos gusta. Entonces, ¿para qué perder el tiempo? Tal vez para los más es como para los hombres es más como. O sea, yo he escuchado en algún momento hombres diciendo: qué pereza, mañana tengo partido, tengo entrenamiento. ¿Verdad? y Porque para ellos es un trabajo. Muchos, digamos, sí, no, no vamos a jugar sí, a veces llevan años ¿verdad? trabajando en eso y quizás en algún momento les da pereza o así, pero, pero nosotras como, o sea, como que uno valora mucho esos momentos y, y, y como el crecimiento que ha tenido, entonces no le no, no da para hacer drama, ¿me entiendes? Tal vez hay, hay muchos más, tal vez hay a veces dicen, madre qué pereza, hay que jugar o, o y llevan años haciendo eso y se lo, se lo pagan. O sea, uno cuando, cuando ya se acostumbra a algo a veces pierde el, como que deja de valorar un poco, entonces tal vez el hecho de que nosotros valoremos tanto hace que no perdamos el tiempo en esas tonteras y espero que no se vuelva así nunca, porque sería yo, una lástima que el fútbol femenino se convierta en eso, la verdad.
1: Yo creo que la, una de las razones por las cuales los jugadores se retiran a cierta edad es porque pierden el amor a, al fútbol, más que sí, por vez, algo físico.
2: Dicen que a veces se pierde la ilusión y no solo los hombres, o sea, también le puede pasar a las mujeres, pero como ha sido tanto la lucha de nosotras, tal vez por eso nosotras no no
0: somos así. Tal vez como como está en un buen momento, digamos, después de todo lo que has dicho que han pasado, que tal vez pasa el mejor momento del fútbol femenino nacional, digo, jugar ahorita imagino que es ser chivísimo, con tanto apoyo que se le han dado, con el apoyo que se ha dado últimamente y demás.
2: Sí, más bien, o sea, lástima todo esto del, del virus y la pandemia, porque yo este año jugamos dos partidos y yo sentía que este iba a ser, este torneo iba a ser el boom.
0: Sí. Claro, ¿Sí? sí. ¿cuál ha sido la mejor jugadora en Costa Rica con la que ha jugado? O sea, te se pregunto por afuera, pero en Costa Rica, ¿o qué ha jugado que has visto que yo digas es que esta es demasiado buena? Adriana Venegas.
2: <risa> se imagina. <risa> Este... Y y no
0: diga Shirley porque ahora que vino, o sea, otra persona. (risa) (risa) Eh,
2: ¿Chirley
0: no puede decir Shirley? No. No. Aquí en Costa Rica no.
2: Ah, bueno, que esté en Costa Rica, que no esté en el extranjero.
0: O sea, primero te pregunto por el fútbol nacional, digamos, pero ahora como Shirley recién vino, no quiera que Shirley estuviera incluida. Ah, que bueno, que estén, para...
2: que, o sea, tiene que estar jugando actualmente en Costa Rica.
0: Correcto. Y,
1: y no solo eso, digamos, es que Shirley ya ha estado, si nos ponemos a analizar, Shirley ya ha estado muy poco tiempo en el fútbol nacional. Ah, sí. Solo estuvo dos años, luego se fue al extranjero 14 años y volvió un año, eh, unos meses más y se volvió a ir. Entonces no, no puede ser parámetro para poder... Decir que Carolina Venegas, que tiene más tiempo de jugar, diga que haya jugado con Chile Cruz, por ejemplo, ¿verdad? Escucha,
2: este... de es que ustedes me... Yo, yo, yo. No, no, es que digamos, yo le podría decir varias, pero todas estaban afuera.
1: Y adentro, pero digamos, usted se ha enfrentado cantidades de veces contra la contra los mismos rivales, excepto los que descienden, ¿verdad? Claramente que esos ya se van pero normalmente usted se pone a analizar, Dimas Escazú tiene 10 años de estar en Primera División, Moravia hasta este año ya no está, y Coronado ya tiene desde el 2017, bueno, Codea ya no está, ¿verdad? ahora es Alajuelense, la Juelense, la U o sea, ahora es Sporting, pero la U ya llevaba también ciertos torneos desde el 2017, y usted que ha estado en esa prisa, que desde el 2012 está, y que ha sido uno de los clubes que bueno en el año bueno, de su fundación ganó títulos. Si usted
2: ¿verdad? me dice jugadores que han pasado por el fútbol nacional, yo le podría decir varias. Si me wow. decís del año pasado, este, una jugadora que nos complicó mucho, la o sea, prisa fue Chinchilla, Trisila. Ella nos complicó bastante los partidos, ¿verdad? Eh, es muy buena jugadora y, y yo siento que tiene mucho futuro, ¿verdad? Esperemos que lo sepa aprovechar, pero ella sí nos complicó mucho. Si usted me dice, a mi gusto, digamos, como, como compañera o que haya jugado, obviamente le va a decir Shirley, le puedo decir Raquel Rodríguez y le puedo decir Catherine Alvarado. Digamos, que son jugadoras que yo digo, madre, son muy buenas. ¿verdad? Y te puedo decir más. Te podría decir más, pero digamos, de, no, no, este, no terminaríamos muy
1: Adriana Venegas, este también la vamos a incluir, ¿verdad? Ya usted jugó con su hermana, hermana? ¿verdad?
2: <risa> <risa> sí, sí, nosotros, de hecho, peleábamos por el puesto, pero era competencia sana.
1: Ahora que decís del puesto, si no hubiese sido delantera, ¿en qué posición te hubiese gustado jugar?
2: yo en realidad me hubiera gustado ser contención o central uy no <risa> qué cambio
0: contención sea,
2: qué cambio digamos cuando hacemos alguna mejenga o así digamos vacilando con el mismo equipo que el limón no bueno cuando nos dicen me, este, bueno no mejenga sino partido pero tienen que jugar otra posición yo me pongo de central de
1: central sí. como pero, pero, si estuviera pero, Marían por ahí que nos diga cómo es Carolina de central
2: no, soy un desastre total. Soy un desastre porque yo soy muy mamona, dicen. <risa> yeah, no, yeah, no, pero me, eh, contención también me gusta mucho. lo que pasa Uy, no,
0: es que, qué complicado contención.
2: Sí, pero el conte tiene que ser muy bueno. Porque el conte tiene que ser eh, bueno físicamente porque le toca un atún la corrida. O sea, realmente un buen conte se pega la corrida de su vida todos los partidos. Eh, tiene que tener buena visión, tiene que tener buen pase, tiene que darle buena salida al equipo, ¿verdad? tiene no, que no. o sea porque el Conte, digamos, el, el Conte defiende y ataca entonces es uno de los más completos verdad
0: yo veo que yo veo que Federico no, digamos, está sufriendo si hubiera, si no es que es que el conte,
2: la
0: verdad. Es que yo en el colegio en su en, o sea, fue, fue un poquito jugaba con el colegio no era como la gran cosa pero mi el equipo era el, el equipo de mi colegio era bueno y jugué de contención que como tal vez medio año no, hombre, me perdía porque yo era de defensa, un tipo de contención, entonces me metía muy atrás y me decía que subiera, entonces estaba muy adelante. Ay, no, terrible, no, 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 no.
1: Bueno, yo no puedo dar mucha experiencia en lo que tiene que ser jugando fútbol, porque, bueno, primero yo no nunca fui así un jugador exorbitante, aún soy malo. Carolina me vio jugar con ella, en, algún, en contra de ella en algún momento, y ella sabe que soy un jugador sumamente limitado. Por eso no juego fútbol. Un es, ralito, un ralito. Ralito, ralito. Soy más bueno en fútbol 5 que en fútbol 11. Eh, sí. Pero prefiero el voleibol, soy más bueno ahí. En el caso de, en el caso de, 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 de jugar en alguna posición, en la posición que me ponían a jugar porque corro, ahora ya no corro nada, era de lateral izquierdo. El aguatero. No, de lateral izquierdo porque algo bueno. que sí tengo es el pique. Bueno, lo tenía y ahora solo tengo panza, pero sí.
2: Digamos, ser lateral también, o sea, físicamente y tienen que tener cualidades distintas. No me gusta ser lateral porque correr y correr y correr,
0: sí. claro
2: pero, pero los admiro mucho los laterales porque la verdad que el respeto se, 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 se matan, pero sí, Conte creo que es mi, mi, mi puesto favorito porque yo he jugado, de, digamos, he jugado de, de, la, de delantera centro, he jugado de extremo y también he jugado ahí como a media punta, entonces digamos es como que o sea, Dino, ya lo he experimentado pero si, me, o sea, a mí, si a mí me hubieran puesto a escoger yo hubiera sido así una Conte así mixta sí, ya tengo. Pero, digamos, no, no tengo las no cualidades no la tengo ampera. las cualidades de una Conte entonces por eso no puedo ser Conte pero digamos si yo pudiera convertirme en, un, en otra posición yo es Conte o una central así muy fina si esa central es así tipo Sergio Ramos
1: ah, bueno, eh, está pues, no, bien eh, está bien
0: a, a mí no me, no me hace mucha gracia pero bueno, verdad, digo uh-huh. yo voy no, eh, vea la camisa eh, del Barça. Le hubiera dado el
1: ejemplo de Puyol o algo así, para
0: que el hombre se sintiera un poquito más identificado, ¿no? Eh? Por
2: Puyol, Puyol era un jugadorazo.
0: Jugadores extranjeras que vos di- hayas conocido, que vos digas, wow, conocí a esta jugadora, eh, que hayas jugado con ella igual, que esa es súper buena.
2: Que hayas jugado en contra.
0: En contra oh, con ella, que, que es, estado en cancha bueno, con una vea, persona.
2: La vez pasada me preguntaron eso y yo respondí así muy simple. Todas las de la selección de estado son buenísimas. Sí, todas. O sea, todos los puestos, digamos, desde la, la portera, centrales, contenciones, laterales, todas ellas son top. Entonces, son, o sea, de las mejores con las que he jugado, contra las que he jugado. Con, Con, digamos, de compañeras, este, sí, ya, es verdad, bueno, las primeras que les dije, digamos, Shirley, Catherine, Raque este y, y, y muchas digamos, de acá y tal vez fuera hay una hay una, <ríe> hay una jugadora este, que es portuguesa que es extremo derecho que ya tiene sus años también, ella jugó como toda su vida en España pero o sea, ella es como chiquitita, flaquita, pero yo nunca había visto una jugadora tan rápida, tan desequilibrante, o sea, yo no sé, o sea es, es impresionante ¿verdad? Se llama Ana Borges y, o sea, bueno, si la buscan, pero ella a mí me sorprendió mucho, la verdad. O sea, fue como, yo dije, madre, la mejor extremo que yo he visto en mi vida. De hecho, digamos, hasta podría quitar un extremo de la selección de estados y ponerla a ella, porque es es otro nivel ella.
1: En esa experiencia... En esa experiencia, vos has tenido otras experiencias fuera del fútbol, ¿cómo te te ha ido en esa experiencia de locución ahí en en cadena radial costarricense?
2: Ah, locutora. Eso me lo tengo muy guardado yo. En realidad yo no soy locutora, yo soy comentarista.
1: Es comentarista deportiva, ya sabemos.
2: Porque yo no estudié locución, ellos son locutores, yo no.
1: Ya sabemos a qué se va a dedicar Carolina Venegas cuando se retire del no. fútbol. Ella va a ser comentarista deportiva en radio y televisión. Vas a ver. Acordate de mí, Federico. Pues no, no, no
2: es mi objetivo, pero
0: eh, uno nunca sabe. Bueno, no, no queda. A, a, mí, a mí la locución, o sea, ser narrador de un partido, ese es más de ser periodista en mi sueño. O sea, siempre, siempre. ser siempre, narrador, siempre siempre, siempre, siempre. ¿Narrador? Pero, uf. Para es,
2: no, eso hay que, tener, hay que tener el don, ¿verdad?
1: Bueno, hay que tener ah, un don. Sí. No. Full, full. O no tener mucha facilidad de
0: palabras es lo más complicado. Sí, sí.
2: El, sí. El ya, me, no sé tengo, cómo hacen.
0: Soy un compañero nuevo del canal que es un año, tiene como 21 años, 20, 21 años, es el que gana la voz del gol. Y usted lo ve y habla como uno, o sea, literal, o sea, normal. Y a narrar un partido y tiene ese léxico que uno dice o sea el usted dónde saca tanta vara o sea es que uno puede leer escuchar narradores. se narrador, nace, se nace. Todo, pero es que es o sea se imagina es que el esférico donde dónde saca tanta palabra en tan poco tiempo
1: yo no tengo las mejores experiencias este siendo un narrador cuando estaba con la página de, de fútbol en, en redes sociales este no la voy a mencionar este <risa> Me tocó ¿Por qué, en, ¿por qué, en. ¿Por qué no? ¿Por qué
2: no? Me, ¿Por qué no?
1: To, porque no me pagan la publicidad por decir el nombre. Eh,
2: ah, tener razón, tener razón.
1: En el, en el caso de, de, de Just Soccer, que fue en donde eh, que fue el, uno de los el proyecto que fundé o fue con el proyecto que me dio a conocer en fútbol femenino, en este caso, ¿verdad, Carolina? Eh, llegó, llegó un momento que no llegaban ni de asesinar, dejó de transmitir y ya no llegaba nadie a transmitir partidos. Entonces este, nosotros nos poníamos de acuerdo con los equipos locales, digamos en este caso Zaprisa, es Dimas, sí Y, Y pues yo trataba de invitar a gente que sabe narrar, pero nunca llegaban. Entonces a mí me tocó en varias ocasiones narrar y no son de las mejores experiencias que tenga yo en mi vida, ¿verdad? No, espero no volver a repetir lo que tenga que ver con narración, porque no... Diría que no, rapidito, diría que no.
0: No, no, sí, soy frustrado.
2: Es, algo, es muy chiva, la verdad. Los admiro. Los que de verdad lo hacen lo hacen bien, los admiro, porque
0: es un don eso. Sí, de hecho sí es un don.
1: este Para ir cerrando, Federico, ¿alguna pregunta que tengas?
0: Claro, sí. Eh, dos últimas y súper rápidas, de verdad. ¿Se necesita suerte en el fútbol, aparte de ser buena? En el caso
1: de la delantera nueve. No
2: Hey, a veces para meter goles hay que tener suerte sí
0: pero no no no, creo no, para no, 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 el sé, extranjero yo te así entendí,
2: yo dije sí, sí, yo te entendí estoy jodiendo <risa> eh, este, pues no yo siento que es más es más como eh, trabajo yo digamos hay, hay momentos en los que sí a veces sí, la suerte también juega un poco no sé este digamos situaciones que pasan en los equipos así que si habrá digamos algún puesto o que si te dijeron esto antes o después y que te salió una opción después mejor, o sea, como esas cosas que, que no están en el control de uno, pues sí la suerte juega un poco, ¿verdad? O lo de las lesiones también, o sea, a veces no tienes buena suerte y te lesionás y tenías una oportunidad buenísima y te lesionaste, ¿verdad? O alguna jugadora se lesionó y te abrió el campo a vos, entonces ahí yo siento que la suerte sí juega, pero digamos... Como para lograr objetivos o abrir ese camino, así sí, es puro breve. Pienso yo. Trabajo.
0: Okay. La última. O sea,
2: no, no, hay, no puede haber, digamos, solo suerte. Tiene que haber sí, trabajo. No,
0: total. Sí, trabajo. La sí. última, más que todo en saprisa y en la liga en femenino. ¿Se puede dar el caso de que usted, eh, no usted, sea alguien, <risa> sea Saprissista por femenino, pero Liguista en masculino o al revés?
2: Sí, 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 claro. De hecho, nosotras, de, hay muchas, ¿verdad? Que, de, que no son, que digamos, que siempre fueron liguistas y juegan con saprisa. Eh, de hecho, de, yo tengo amigas que tal vez dicen, yo soy liguista en masculino, pero en femenino yo soy sapricista. De ahí sí, falla.
1: Sí, pero sí conozco, sí, de, no, sí conozco. Que, de tus sí, compañeras se sí. sí conozco.
2: No, sí, eso es muy normal. O sea, antes hablábamos como de eso de las aficiones, pero... Y volviendo un poquito, retrocediendo un poco, este, de ahí sí, digamos, eh, yo soy sapricista, soy muy sapricista, pero yo no me siento respetada en saprisa, y las condiciones son muy malas, estamos hablando, ¿verdad?, eh, este, hipotéticamente, no es el caso, eh, de yo, por más sapricista que sea, de yo no voy a ir a estar en un equipo, de en otra también, ¿verdad? Sí. O, este, o, no, o no, no solamente tiene que ser esa la razón, este no sé, donde entrenas a prisa más cerca de mi casa, y si me queda más cerca, porque todavía nosotras, al no ser profesional, de muchas cosas que uno pone como en la balanza, digamos, qué tan cerca me quedan los entrenamientos, cuánto recibo para... O, o algún curso o no. Porque y tal vez yo soy saprista o liguista, pero el equipo no me lo ofrece, y este sí me lo ofrece. Y ahí estoy pensando en mi futuro, entonces prefiero estar en el equipo que me ofrece la beca. O sea, lo que quiero decir es, es que en, en femenino nosotros valoramos como y ponemos en una balanza cada cosita para ver cómo un dedo está uno. En masculino, de ahí es más fácil. este... La, digamos, el escudo sí, pero también te, dan, te pagan, entonces donde te paguen mejor y todo. O sea, si usted vive más largo no importa, porque usted es profesional, se dedica a eso. En femenino uno tiene que valorar cada cosita, que si te ayudan en esto, en lo otro, en lo otro, y que las condiciones y que si te queda cerca o no y todo eso. Ok,
0: okay. listo.
1: Sí, Carolina, este ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales...? todos nuestros seguidores, claro, tenés bastantes seguidores, pero sabemos que siempre va a haber alguien que quiera llegar a seguirte. Bueno,
2: si es Dancing with the Stars, me pueden llamar al 8325.
1: No, eh, cuidado, cuidado y la vemos bailando, ¿verdad?
2: No en serio, yo quiero, yo quiero, en serio. Sí. Se lo voy a... No, este, me pueden... yo creo que todas mis redes están igual. Se lo voy, a... Creo Se lo voy que... a pasar a Carlos. Quién es Carlos?
1: A Carlos Chinchilla. Ya yeah, él es lo más
2: cercano ah, sí, que tengo. Eh, eh, sí no no yo me llevo bien con Carlos yo
0: le voy a decir a Carlos que me meta a Ansin. En serio. Carlos no, me dio me dio ¿verdad? Le me veo como medio alegre. Es que sabes qué el día que te iba a jugar con Sapriza contra Coronado, que sabes cubrir ese es partido, obviamente por estar en el partido te vi, te vi ruda, porque en el sentido como, como alguien seria, no jamás pienso sí, que fuera tan alegre ella tan, llega, tan bonbeta tan alegre y todo. Ella
1: llega enfocada al partido, digamos. Esta Carolina sí. yo la he conocido fuera de la cancha. Dentro de la cancha yo conozco a la Carolina, totalmente seria, totalmente Otra enfocada cosa. en el partido. Ella llega a la entrevista al final del partido, ta, 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 y, y rapidito, ¿verdad? A lo claro. que vinimos. Pero esta Carolina solo la podemos encontrar en entrevistas así. Sí,
2: como
0: le digo, yo a veces, yo a veces caigo mal jugando, la verdad, yo sé. No, sí. no te voy a mentir, yo, yo te dis sí, super no, y te, te vi, te vi bravo alguien yo. Y y yo y... Y pero no, no, a
2: ella.
1: Oíme, oíme. En, en un amistoso, en un amistoso contra un equipo que no voy a mencionar, llegó y le iba a pegar al jugador, Viera qué bueno, yo estaba esperando que le volara el manazo y no, y no, no se dio, no se dio <risa>
2: ¿Cuál? ¿El día que jugamos contra, contra ustedes. Sí. ¿Sí? Pegar. Ah, no, porque yo me enojé. porque fue que me enojé? Sí,
1: pero nosotros vacilamos al compa, porque ah, él te hizo una acordé. falta muy concha. Sí,
2: ya me acordé, sí, es que más, él, él me golpeó sin querer, pero es que cuando uno está jugando, bueno, yo cuando estoy jugando...
0: Sí, yo soy igual, yo soy igual. Yo soy súper
2: o sea, yo, yo, O sea, yo sabía que él la había hecho sin querer, pero me golpeó la nariz, creo.
1: Y Carolina se levantó enojadísima. No, ¿Qué vale, es lo que te que pasa? Exactamente. <ríe>
2: No. Pero no, y, todo bien, o sea, no, no, todo
0: bien. Desde ese día, desde sí, ese día lo vacilamos no, con no, eso.
2: No, no, no es que ande, no es que ande a metas, es que yo en realidad, en realidad siempre soy así, de hecho, por eso le digo, la, digamos, las que me conocen y quien me conoce sabe que yo soy, un, a veces me paso de, más bien de, de así, digamos, de charlatana, pero lo, lo digamos, cuando ya charla, jugamos sí. y todo, sí, porque soy muy, muy competitiva, tal vez. Como tiene que ser. Y este, no, lo de mis redes sociales, yo creo que. Yo creo que igual, yo creo que todas están bueno, Facebook Carolina Venegas, y Instagram y Twitter eh, CBNegas 9 super fácil.
0: Erico, ¿cómo te encuentran a vos? En Instagram, Fede.Calderón Facebook, no tengo página, pero mi Facebook es Fillo Calderón, que es mi apodo, Fillo, y Twitter FedeCal10.
1: Ya saben que este podcast lo pueden encontrar como Foodfen en Instagram, es la única red social que tiene el podcast. También estamos en YouTube, nada más ponen Mundo Foodfen, allí van a encontrar este episodio. Y en Spotify pueden buscarnos como Mundo Foodfen, también en Apple Podcast, también en Linston Notes y también en otras, otras operadoras, dijo, en otras páginas de, de podcast está este podcast para que puedan escucharnos. Muchas gracias, Carolina, por habernos acompañado en este episodio número 6 de esta segunda temporada de Mundo Foodfen. Esperamos que, que sigas este, acompañándonos más adelante.
2: Y bueno, gracias Alan, gracias Federico. Este, Federico, no tengas esa, esa impresión de mí, ¿verdad?
0: No, no, tranquilidad. Ay,
2: me dejó pensando.
0: No no, 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 o sea, es que me imagino que es normal, pero, pero o sea, es parte. Sí, yo también so, bueno, soy muy competitivo, yo soy muy competitivo y soy muy charlatán Seguro
2: usted ahorita, ahorita cuando, cuando este Alan le pidió ayuda, seguro usted dijo... Ay, qué pereza, o Samada es una
0: odiosa. No, no, dijo porque... que se copaba, yo de le dije, te fijo, ni no, siquiera amigo que se <risa> nada más.
1: Nada le dije, no, necesito no, ayuda. Eh,
2: eh. Dino Alan y Federico, muchas gracias por el espacio. Espero que sigan apoyando el fútbol femenino y, y ahí para futuras podcasts o lo que sea, ahí estamos para servirles. Me disculpan la alergia y el, el peinado, pero es que hoy fue día de limpieza.
1: <risa> <¿Qué> <risa> Y Federico, muchas gracias, en serio, por habernos acompañado. Tenés las puertas abiertas en Mundo Foodfen. Acá vamos a estarte invitando en diferentes episodios eh, y si puedes en todos, pues en todos te colo porque a mí me gusta eh, hacer este tipo de episodios con otra gente para poder dar así como, como nos dimos cuenta. Estuvimos por polémica, estuvimos por el pasado de Carolina, por momentos tristes hasta cuando le iba a pegar a mi compañero de partido y pues todo todo calza al final de cuentas, ¿verdad? Y pues... Sí. muy este, muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos y eh, nos ven eh, los esperamos en el próximo episodio este podcast es traído a ustedes gracias a, a Mr. Máximo y los esperamos en el siguiente episodio de Mundo Foodstrain, que pasen una excelente semana
2: pura vida
0: chao, gracias, hasta luego